0: es porque está muy invisibilizado. Conviene que la esclavitud sea un problema invisible porque entonces no nos molesta y si no nos molesta no vamos a querer cambiarlo. Y al final este problema, este delito mueve tantos millones de dólares al año, billones de dólares al año, que conviene tenerlo tapado para que esta maquinaria siga girando. Absolutamente. Y es la forma de deshumanización más cruel porque al final es todo tu cuerpo, toda tu integridad, todos tus valores, toda tu energía mental a la disposición de hacer dinero.
1: Idea Podcast. Ideas que agregan valor a tu vida y a tus negocios. Hola, yo soy Jorge Morales. Hoy vamos a platicar con Alejandra Acosta. Es conferencista, emprendedora, activista, trabajadora social y fellow de la Organización de las Naciones Unidas. Alejandra dirige una ONG que se llama Break the Silence y lucha en contra de la trata de personas, con un enfoque especial en prevención. Han logrado impactar a más de 80 mil estudiantes, imagínate eso. Además, su lucha la ha llevado a lugares como la Cámara de Diputados de México, plataformas internacionales como TED Talk, además de lugares como el Vaticano. Creo que hay mucho que podemos aprender de esta conversación. Bienvenido a Idea Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy felices de recibirlos en este nuevo episodio de Idea Podcast. Eh, en esta ocasión tenemos una conversación que es remota, pero nos emociona muchísimo porque... No nada más pudimos coincidir en tiempos y en distancia, sino que también pudimos coincidir en un tema que es muy importante, es muy relevante y de la persona que viene el tema explicado eh, no nos podríamos sentir más honrados entonces ayúdenme a darle la bienvenida a Ale Acosta ¿cómo estás? Hola Jorge,
0: encantada un placer estar aquí, muchas gracias por recibirme y nada, tengo mucha expectación de lo que vamos a
1: hablar hoy Muchas gracias por hacer tiempo sabemos que estás de vacaciones es un tiempo de, de relax y que en medio de, tu, uh, de este tiempo hayas decidido tomar la llamada realmente nos honra y, y estamos muy agradecidos Nada,
0: no, gracias a vosotros de verdad
1: Oye Ale, quisiera que empezáramos la conversación y siempre hacemos dos preguntas de cajón. Son obligadas y creo que nos ayudan a contextualizar el momento en el que estamos grabando el episodio. La primera pregunta es, en una palabra, ¿cómo describirías el año 2020.
0: Retador. Ha sido profundamente retador porque, bueno, ahora vamos a hablar largo y tendido de este tema, pero centrando un poco en lo que es mi trayectoria profesional, que es el trabajo contra la, el problema de la trata de personas. La trata, eh, la esclavitud del siglo XXI es un problema que se ha reinventado y, como profesional, en un momento de cuarentena, de encierro, de medidas sanitarias, poder llegar a víctimas de explotación a sus contextos ha sido más difícil que nunca. Entonces, yo he visto año, un año en el que he crecido en mis límites, en mi conocimiento de cómo puedo alcanzar a gente con estrategias que yo nunca antes había aplicado. Así que ha sido, sin duda, retador.
1: Ahora, la segunda pregunta es ¿qué tan diferente crees que será la vida pospandemia a comparación de la vida pre-pandemia?
0: Bueno, con esto me siento como de que de repente tengo así 80 años más y estoy hablando igual que, que mis abuelitos, pero la realidad es que creo que lo que viene después de la pandemia ha cambiado en las formas, pero no ha cambiado en el fondo y me hubiera gustado honestamente que fuera al revés. Me explico, no sé si en México pasó, pero aquí en España estaba mucho ese lema de eh, de estas saldremos mejores y por desgracia pues llegó este desconfinamiento y yo no noté que saliéramos en todo mejor salimos siendo de una sociedad todavía crispada donde siempre nos peleamos cuando el otro no ve las cosas como nosotros lo cual pues, es absolutamente normal en este momento de tanto debate, de tanto cambio sí. y, pero en formas hemos cambiado mucho el teletrabajo, por ejemplo, es una realidad que antes era menos normalizada y que ahora pues cada vez más en muchísimos contextos en los que antes jamás, pero en el fondo que es lo importante, quienes somos como sociedad, yo creo que por desgracia no hemos cambiado tanto.
1: Qué interesante realmente, digo no me quiero adelantar Sé que en la conversación vamos a explorar todo este tema de, de cómo, en qué cosas nos salimos tan bien. ¿Qué te parece si empezamos leyendo una pequeña descripción que hizo nuestro equipo? Creo que esto va a ayudar a que la gente que no tenía el gusto de conocerte sepa un poco más de, de quién eres, de quién es nuestra nuestra invitada de hoy.
0: Genial.
1: Alejandra Costa es una trabajadora social, emprendedora y activista en contra de la trata de personas y promotora de los derechos de las mujeres. Alejandra es fundadora del proyecto Break the Silence, el cual desde hace seis años. Busca educar, sensibilizar y actuar para erradicar la esclavitud moderna. Ha representado a su país natal España en foros nacionales e internacionales de derechos humanos y desarrollado proyectos sociales en instituciones públicas y privadas. Su trabajo ha sido publicado y reconocido en medios como Vogue España, Vogue Business, ASOC, y ha participado en múltiples foros incluidas dos pláticas de TEDx. Uh -huh. ¿Te pareció?
0: Maravillosa. Está, está muy bien sintetizada, la verdad.
1: Es un buen punto de partida para lo que vamos a total, platicar a la continuación. Vamos a comenzar. Mencionaste hace unos minutos eh, algo acerca de una de las causas, que de hecho es la causa por la que nosotros te conocimos, que es todo el tema de estar en contra de la trata de personas, todo un movimiento y admiramos mucho tu trayectoria y lo que estás haciendo, pero lo decimos muchas veces Hay como muchas unas películas como los libros, eh, realmente disfrutamos contar las historias desde el principio, porque mm. se disfrutan y se aprende de ellas más. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos al principio de la historia? Perfecto. ¿Cómo surge tu interés por una problemática social global tan compleja? O sea, leímos tu historia, mucho de lo que cuentas y empezabas a los 18 años. Mm. O sea, a los 18 todo el mundo está pensando en la fiesta, en los amigos, pero en tu caso, ¿cómo inicia? esto que ahora es tu vida.
0: Yo recuerdo, en 15, 16 años, ver documentales de, este te, documentales de este tema y que realmente captara mi atención como otras cosas no la captaban. Yo recuerdo pensar mucho es que esa chica de allí podría ser yo, pero sí que es verdad que yo tuve un aha moment que fue con 18 años y fue porque escuché una conferencia que se llamaba Esclavitud en tu ciudad y, y pues me, me acerqué porque quería me, me dio curiosidad, ni siquiera fue así como por la supervocación, no sabía de qué iba realmente la charla y cuando empecé a escuchar todas estas historias de víctimas de trata, ahí sí tuve un momento en el que dije es que no solo podría ser yo, es que tengo que hacer algo. O sea, realmente tuve una sensación que yo no había tenido antes de urgencia, de realmente necesito hacer algo contra esto. Y ahí surgió mi interés desde esta conferencia de yo voy a formarme para hacer algo en este tema.
1: Oye, ¿y cómo te sentías con esa carga a esa edad? ¿Qué pensaban tus amigos? ¿Qué pensaba tu familia al respecto? Como te digo, creo que a los 18 años el, el, la persona promedio quizá está pensando en cómo pasarla bien. En tu caso, ¿cómo, cómo lo, se sentía tu círculo a tu alrededor?
0: A ver, que yo creo que también tuve un poquito de eso, que eso estaba orientado a la causa yo si sí, me escapaba de la universidad me saltaba a clases para seguir profundizando en este tema, o sea, sí
1: es como una okay. mezcla,
0: pero era, pero era porque este tema, o sea, genuinamente captó mi, mi interés, no era nada como mi tiempo de voluntariado, esto empezó a ocupar todo mi tiempo y bueno para, para que te hagas una idea conceptualmente de cómo le afectó a mi entorno mis padres hasta hace dos años no sabían realmente explicar qué hacían y en el entorno de mis amigos era igual, sí que recuerdo pues conscientemente renunciar a en sus actividades porque yo quería seguir profundizando en esto y al final pues todo es coste de oportunidad, pero para mí todo lo valía, todo merecía la pena porque era como, es que esto puede tener tanto impacto que, que, que ¿cómo voy a no hacerlo? La pregunta no era ¿cómo voy a hacer esto con 18 años? sino, o sea, ¿cómo alguien puede escuchar esto y no hacer nada? Esa era un poco mi, mi, mi sensación en ese momento
1: Oye, ¿y sentías que había apoyo de tu familia, de tus amigos? los sentías neutrales? Se usa la frase esta de que es una etapa... ¿Cómo sientes que se ve afectadas estas relaciones por esta causa sí tan importante, pero mm. quizá tan inusual ver a alguien de esa a empujando?
0: Sí, tienes razón. No, no había hecho mucha introspección sobre esto, pero ha sido un proceso gradual en el que yo no diría que desde el primer momento me, me empujaron como, sí, adelante, agarra este proyecto, estamos en todas, porque como te digo, muchas veces tampoco entendían realmente qué es lo que estaba haciendo. Entonces sí que noto que desde el principio no hubo como ese apoyo. Al principio hubo mucho escepticismo en mi de ¿Realmente esto le va a durar? ¿Realmente esto le va a servir para algo? Sí, había mucho de mi entorno en general, de mis amigos, como, pero si lo que haces no te sirve para nada. Y es como, es que no me tiene que valer la pena a mí, le tiene que valer la pena al mundo.
1: Comienzas a tus 18 años y eh, con tu entorno a considerar este proyecto, eres movida por esta conferencia y por todo lo que ya estabas investigando. En tu caso, ¿cuál fue el detonador para decir a esto le quiero dedicar mi educación y mi vida? Bueno,
0: no, no sé a, a, a nivel edad cómo funciona en México. Aquí en España elegimos la carrera universitaria a los 18 años, entonces esto coincide por casualidad, con el momento en el que yo descubro el tema de la trata de personas y decido dedicarme a ello, a todo el tiempo que tengo. Pero yo paralelamente pues había elegido previamente trabajo social. Y bueno, yo, yo sé que quiero hacer trabajo social desde que tengo 14 años, lo tengo muy claro no. desde muy pronto, y yo diría que esto se resume a la razón, es un legado familiar. Eh, yo vengo de una familia donde mi, mis abuelos, ellos son pastores en una iglesia, en una parte de Colombia, donde la necesidad social es muy grande y donde es difícil pues ser pastor de una iglesia y dedicarte a la, a la gente realmente, si con una Biblia pues tú no llevas un pedazo de pan. Es muy difícil, es un contexto social donde es importante suplir las necesidades
1: físicas. Y para mí eso ha sido un referente. ¡Guau! Wow, ¡Qué inspirador! Suena muy padre. Y qué padre es poder. En de México decimos qué padre para muchos.
0: Y aquí qué guay, aquí qué guay, pero es lo mismo, sí.
1: O sea, qué guay poder. Abrazar ese legado familiar que de alguna manera le da un simbolismo adicional a lo que estás haciendo En tu caso, ¿qué habilidades te dio esa carrera que te permiten ahora hacer lo que estás haciendo.
0: Yo diría que me dio una habilidad que considero muy 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 importante, o sea que está potenciando mucho mi trabajo y es la habilidad para entender los contextos los sistemas. Trabajo social es una okay. carrera en la que, a diferencia de psicología, que son carreras que a veces se confunden ¿no? Ambos trabajan con personas y no el trabajador social más que hacer un trabajo en la cabeza de la gente, trabaja con los contextos de la gente, entonces me ha ayudado muchísimo a poder abordar problemas sociales que son complejos y decir ¿cuál es el contexto? ¿cómo se conoce construye este sistema. Y luego me ha ayudado muchísimo también a relacionarme en el uno a uno, que parece como una habilidad que muchas veces menospreciamos, pero al final, uh -huh. o sea, todo lo que hacemos en el día a día, en los negocios, en las relaciones personales, en las familiares, son relaciones interpersonales.
1: Claro, qué interesante. Me agrada mucho, si te soy franco, sabía de la carrera, pero no tenía un contexto como tal, como lo estás compartiendo. Y tiene sentido cuando ya me pongo a pensar en, todo lo que investigamos de tu labor mm -hmm. que incluye mucho el empujar el, el tema de cambios sistemáticos yo okay. soy economista, entonces no estoy familiarizado <risa> claro. con ese esquema de, de, de trabajo o de análisis ahora, cuando estamos empujando una, una carrera o formando una carrera es muy valioso que nos, hacer, que nos encontramos con personas que suelen ser inspiradores o son, además de ser nuestra inspiración, son como mentores ¿Quién dirías que fueron aquellas personas que te guiaron o que te ayudaron a, a trazar este camino que ahora sigues?
0: Yo diría que he tenido la gran suerte, de verdad me siento una afortunada porque cuando hablo con otros pues, compañeros, colegas que están emprendiendo otro tipo de proyectos, no todos sociales, algo que me resuena mucho y no sé si a, si a ti te pasa igual es la ausencia de referentes que tiene nuestra generación. Sí, sí tengo referentes, pero no tengo referentes con los que me puedo tomar un café, que al final son los que lo ves, tocas, abrazas y eso es lo que realmente cambia, deja un legado en tu vida. Lo que ves en YouTube es genial, hay que seguir consumiendo buen contenido, pero eso no es un mentor. Entonces, yo en este aspecto me siento afortunada porque siento que he tenido muchos, muchos mentores, hombres y mujeres, pero en mi trayectoria inicial yo diría que me influyeron tres personas, muchísimo. Una fue Rita María Hernández, que es mexicana. Otra es Belén Viloria, que una de las co de las ediciones de TED aquí en España. Y otra abogada de derechos humanos que se llama Marta Torre. Y ellas tres me, me guiaron muchísimo en este camino.
1: ¿Cuál es la lección más valiosa que aprendiste de estas personas?
0: Yo creo que la lección más valiosa que me han dejado las tres de forma un poco indirecta, al final no, no me lo han dicho textual, pero lo que yo sintetizo, es no trabajes mucho, trabaja inteligentemente. Porque son wow. mujeres en las que yo rescato mucho, que no, no son mujeres que se han dedicado únicamente a su trabajo, sino que han sido mujeres ambiciosas en todas las áreas de, tu, de su vida. Ambiciosas en ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor
1: trabajadora. Wow, qué valiosos. Es como una manera de valorar la vida integral de las personas. Totalmente,
0: ¿no? totalmente.
1: Me gustaría que platicáramos ahora acerca de los primeros pasos ya en lo que es desarrollar tu labor social o tu Carrera profesional. Okay. Pensemos en tus primeros pasos. ¿Reconoces una necesidad que... Literal, te cambia la vida y te comprometes a ser ese agente de cambio con tu labor en contra de la trata de personas. ¿Cómo decides por dónde empezar?
0: Pues yo recuerdo que esto lo tenía como muy claro desde que empecé. Y yo empecé diciendo, vamos a ver, yo tengo 18 años lo único que podría hacer por la carrera que tengo es hacer intervención, trabajar de forma directa con una víctima de trata, porque es lo que yo pensaba en ese momento, que era trabajo social. Luego aprendí que eran muchas cosas más. Y como partí de ese no sé dije, lo primero que tengo que hacer es estudiar. Y entonces empecé a estudiar como un proceso de seis, siete meses, bastante profundo de... pues Me tiraba todas las mañanas en la biblioteca leyendo trata desde la perspectiva económica, trata y políticas públicas en el mundo, trata e intervención con el trauma. O sea, leí como desde muchos ángulos para ver en qué Podía ser buena yo y sí que recuerdo un momento de estar leyendo y decir, vale, ya tengo como un big picture de cuál es el problema
1: y de cómo ocurre en el mundo. Oye, ¿y cómo haces para manejar la energía que tenemos a esa edad? O sea, pienso especialmente por la cultura en la que vivimos de microondas. O sea, ¿cómo haces para manejar esta urgencia de decir ya quiero hacer y te pones a estudiar? ¿Qué crees que te ayudó a lidiar con esa a lo mejor una tensión sana, quiero decirlo, pero ¿cómo le haces para manejar eso?
0: Genuinamente, ahora extraigo como que en su momento pude aplicar cosas sin saber que tenía esas habilidades. Por ejemplo, emprendí y a los dos años me enteré de que realmente lo que yo estaba haciendo se llamaba emprender. Entonces creo que aquí pasa un poco lo mismo. Yo no creo que conscientemente pensara en dosificar mi energía, sino que vino mi síndrome del impostor, que en ese momento era real, y me dijo, hey, no tienes ni idea, no puedes hacer nada, o estudias, o todo eso que tú quieres hacer no vas a poder hacerlo. Entonces ponte a estudiar y
1: Luego lo cuentas. Oye, vemos en tu carrera que comienzas a dar pláticas y talleres en institutos para dar sí. herramientas prácticas a jóvenes de entre 15 y 18 años para que comprendan que todos somos parte de este problema de esclavitud en la actualidad. Hmm. Entonces, ¿te preparaste? ¿Empezaste a, a, a tener conversaciones, pláticas con con institutos, ¿cómo fueron esas primeras experiencias?
0: Ahora las recuerdo con cariño, en el momento fueron frustrantes porque claro, yo pues, en un momento en el que ya dije, vale, tengo suficiente información para poder ir y contar esto, e incluso traducir esa información en herramientas prácticas, de cosas que no hacer en tus redes sociales, contenido que no consumir. si estás en una situación de riesgo, ¿qué puedes hacer? O sea, yo ya tenía uh -huh. algunas herramientas diseñadas que realmente sí podía impartir pero cuando empecé a llamar a la puerta de los institutos dije, pues voy a ir al primero donde me van a recibir, que es el mío, anti o al que yo fui uh -huh. antes, seguro que ahí me, me reciben. Y cuando empiezo a llamar eh, puertas, hasta en mi instituto estaban como muy escépticos, como, ¿nos vas a venir a hablar de prostitutas? Sí que hubo que hacer ahí un trabajo de pedagogía, sobre todo en que nosotras, mmm, bueno, el, el equipo, porque hay más chicas también que, que hacíamos esta labor, no era, no era yo sola, ni soy yo sola a día de hoy, gracias a Dios. Y de lo que hablábamos era de derechos humanos, no de un tema de sexualizar ni de exponer a niños a contenidos al que no estaban preparados, sino darles un contexto de derechos humanos, de cómo hay situaciones de riesgo que pueden enfrentar en su día a día y cómo tienen que estar protegidos y protegidas.
1: ¿Por qué crees que la escuela, esta como tú dices, que era tu antiguo instituto en el que esperarías que te abrían las puertas así inmediatamente, ¿por qué crees que hubo este tipo de resistencia o este tipo de escepticismo? ¿A qué crees que se debe?
0: Yo creo al final porque es un tema sensible que toca de perfil, porque no es lo que hacemos nosotras en nuestros talleres, pero sí que de perfil toca muchas cuestiones morales y sexuales, como puede ser el consumo de pornografía, que está muy, muy vinculado con el problema de la trata de personas, o como puede ser el consumo de prostitución. Y yo creo que en, en muchos padres había, y todavía hay, pero en menor medida, ese miedo a que quizás en nuestros talleres fuéramos ideológicas o impartiéramos algunas cuestiones que a lo mejor sus niños ellos consideraban que no estaban preparados okay. para recibirlos. Y tal como nosotras lidiamos con eso fue como mira si quieres no tenemos ningún problema en impartir primero la charla para padres y que ellos vean el contenido porque al final esto no pretende aleccionar a los hijos de nadie, lo que pretende es protegerlos.
1: Me queda claro que es, empieza a avanzar el proyecto y que empieza a tener atención, de hecho eh, tenemos en nuestras notas que seis meses después de que estabas dando talleres y conferencias eres invitada al, a la Cámara de Diputados en México, ah, platícame de esa experiencia, ¿cómo te sentiste?
0: Bueno pues pa para mí fue un poco sorprendente porque yo nunca ambicioné hasta ese momento, después tengo que admitir que sí, pero nunca ambicioné que con ese proyecto yo pudiera hacer de algún tipo alguna incidencia pública con el problema. Como te digo, mi, mi pensamiento de base fue yo no tengo capacidad de influir ninguna política pública porque por la edad que tengo, por los estudios que tengo, no, no es en lo que yo influyo ahora. Yo lo único que puedo hacer es comunicarlo y contárselo pues a iguales y de repente, gracias a una de mis mentoras, que es Rita, entonces me invitaron porque podía contar una experiencia de cómo era ser, hacer sensibilización con gente joven era como una experiencia pues, que les parecía que sumaba al Congreso y el reto pues, era ir ahí con un montón de gente de legisladores que hacían políticas públicas y contar uh -huh. la experiencia y aportar sugerencias para una siguiente ley contra la trata que iba a salir y bueno, pues yo llegué allí con mi maletita con 19 años a México a contar algo en la Cámara de Diputados y la verdad que fue una experiencia que, que me abrió mucho la cabeza en cuanto a muchísimas cosas que no sabía o sea, yo me había formado, pero yo no era una experta en la materia, yo estaba allí en un foro internacional de verdad con las mayores eminencias en temas de trata en todo el mundo entonces para mí fue como una oportunidad de aprendizaje como un máster en trata en una semana y media de recibir información de todos los expertos del mundo y de poder tener la suerte de tomarme un café con ellos, de desayunar con ellos en el hotel de preguntarles wow. mis inquietudes entonces yo siento que ahí hice un boost en cuanto a conocimiento wow
1: Sí, de hecho me atrevo a preguntarte, ¿cómo te sentías de estar en una plataforma de ese tamaño tan rápidamente?
0: con un síndrome del impostor tremendo. Yo decía, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, Exactamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego, si yo analizaba objetivamente, es cierto que no había otras iniciativas, y a día de hoy hay muy, muy pocas de prevención sobre este tema en, en España. Entonces, tenía sentido que estuviera, pero era como, si tengo 19 años, si no tengo ni una carrera, si yo solo he dado charlas en institutos porque me apetecía compartir información. O sea, ¿yo como acababa aquí? O sea, sí. Además, la experiencia fue, para mí, muy loca, porque yo era el primer viaje internacional que hacía sola, con, con mi familia muchos he viajado un montón pero sola a México y de repente pues hay un chofer con mi nombre con, y me llevan a un hotel increíble en Ciudad de México, a un Four Seasons que yo jamás había estado sola en un hotel así y de repente me tienen un planificación del día donde la mitad del día atiendo a medios la mitad del día voy al Congreso a hablar con, con, con legisladores y para mí era como o sea un máster rápido en cómo hacer eh, relaciones e incidencia pública cuando yo ni siquiera había pedido estar ahí
1: ¿Qué tan diferente era lo que estabas viviendo en ese momento a comparación de lo que alguna vez imaginaste que sería tu vida entonces? ¿Cómo fue ese shock de decir pensé que en mis 19 estaría haciendo esto y ahora estoy haciendo esto? Otro?
0: Radicalmente diferente y de verdad me siento una afortunada que decir a mejor, o sea, jamás me imaginé que el, el trabajo que he elegido me iba a traer tantas oportunidades, porque esa fue la primera, pero luego mi carrera ha estado marcada por muchas oportunidades de ese tipo y de verdad me siento una privilegiada y agradecida de hacer este trabajo, que no solo tiene impacto, porque, porque tiene, tiene impacto porque sumo a un movimiento de mucha más gente que está haciendo este trabajo, no, no solo por lo que yo hago, sino porque soy parte de algo muchísimo más grande, sino porque además lo disfruto enormemente. O sea, creo que eso es genial en el propósito cuando se juntan tus mejores con las mayores
1: necesidades del mundo. Sabes, y ahora que mencionabas que vives de eso, que eso es un trabajo que puedes hacer tiempo sí. completo, realmente creo que le da un, un valor muy especial el hecho de que sea algo que te apasiona y que después puedes decidir vivir de ello. Porque creo que cuando lo hacemos al revés, o sea, cuando invertimos estos, estos eh, beneficios, es cuando la mayoría de las personas comentan que se sienten vacíos, realmente. que se sienten eh, incompletos, porque quizás cogieron una carrera con base primero en cuánto dinero iban a hacer o qué tan cómoda podía parecer la vida y después se encuentran sacrificando realmente. cosas que realmente valoraban. Entonces se me hace bien impresionante y muy valioso lo que tú comentas, cómo era algo que te apasionaba y después tomó forma como emprendimiento, o te diste mm -hmm. cuenta que era un emprendimiento y que te llevó a por mencionar algunos, eh, a estar en plataformas como Vox sí. Spain, que dijimos Vogue business, estar, vimos tus TED Talks uh -huh. que diste, eh, ser un fellow en la sí. ONU. O sea, realmente son plataformas que Quizá personas dirían, hago lo que sea por estar ahí, pero el hecho que te apasionaba tanto tu causa, que te apasiona y te ha permitido abrir estas puertas que realmente son el resultado, uno de los resultados, no necesariamente la meta. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, no es la meta, pero sí que coincido contigo en que al final muchas veces buscamos cosas y las convertimos en fines en sí mismos cuando deberían ser consecuencias, y con esto yo no estoy eh, desprestigiando a la gente que busca dinero, o sea, todos necesitamos comer, y mejor si podemos vivir cómodos, por supuesto, ¿quién no ambicionaría eso? Claro que sí, pero sí. creo que si eso es el fin en sí mismo, la satisfacción que tienes en el camino es finita, y yo también lo quiero desmitificar, o sea, vivir tu pasión, pues no todos los días son apasionantes, yo no me levanto todos los días y digo, wow, hoy voy a vivir mi pasión, muchos días la verdad es que sí, por ser honesta, pero hay otros días que no, y, y creo que lo que tiene al final, recompensa en ese camino es que he trabajado en este proceso disfrutando este proceso. Cuando tengo otras recompensas, es como que bien encima he disfrutado el proceso. En cambio, siento que cuando buscas el fin en sí mismo. Eh, y lo conviertes pues en, en la causa algo que debería ser una consecuencia no disfrutas tanto el proceso porque estás pensando únicamente en ese en ese fin entonces bueno yo creo que al final lo bueno que tiene como vivir de tu pasión es eso que disfruta yo creo que disfrutas más el camino y que obviamente pues la pasión de no, no es todo yo no puedo vivir del aire.
1: La historia de Alejandra puede inspirar a cualquiera que en algún momento se ha sentido menospreciado por ser joven o quizá por no tener suficiente experiencia. Y es que cuando estás comprometido con una causa y tienes claro tu objetivo, puedes hacerle como ella y usar aquello que podría ser desmotivante como combustible para encender todavía más tu pasión. Todavía nos falta mucho por aprender, Puedes escuchar más de episodios como este cada martes, suscribiéndote a Idea Podcast en tu plataforma de streaming favorita. Además, puedes seguirnos en redes sociales y nos encuentras como Hub M2. Si te gusta el contenido, agradeceríamos mucho que consideraras dejaros un review positivo en Apple Podcast. Es fácil, rápido y nos ayuda muchísimo. Ahora vamos a escuchar las cinco preguntas random que respondió Ale Acosta y enseguida seguimos con la conversación.
0: Hola, mi nombre es Ale Acosta y estas son mis cinco preguntas random de Idea Podcast. Número 1. ¿Qué preferirías? ¿Poder hacer copy-paste o deshacer en la vida real y por qué? Yo creo que preferiría hacer copy-paste, porque hay momentos como que me parecen muy memorables que digo, Ay, ojalá pudiera vivir esto muchas veces y no siempre puedes. Así que yo haría copy-paste. Número dos. ¿Cuál es la tarea de casa doméstica que odias hacer y por qué? A ver, la que voy a decir. Y mis padres no me van a dejar mentir, no la hago mucho, así que no tengo derecho a quejarme. Pero en algún momento me va a tocar hacerla en el día a día. No me gusta mucho cocinar y en algún momento me va a tocar hacerla, así que estamos en problemas. Número 3. ¿Qué no puede faltar en tu carrito de compra cuando vas a hacer la alacena? No puede faltar zumo de naranja natural, me gusta mucho, y salmón ahumado pero claramente pues esto es compra de alguien que no cocina mucho. Es compra de alguien que come como para desayunar. Número 4. ¿Cuál es tu película favorita que puedes ver una y otra vez? Es una película que no conozco realmente la traducción al inglés y luego sé que las pelis latinas y, y en castellano tienen como mucha diferencia en el nombre, pero es una película de Susan Sarandon y Julia Roberts que se llama Quédate a mi lado yo creo que porque es una película favorita una película que vi mucho en mi infancia con mi familia y me parece muy divertida, es una película que me parece muy entretenida y que aunque siempre la veo pues siempre me emociono, siempre me parece la parte triste muy dramática la parte divertida me hace reír mucho y es que la podría ver un número indefinido de veces, de hecho ya la he visto no podría contar cuántas. Número 5 ¿Cuál es tu canción favorita de todos los tiempos y por qué? Yo diría que es Ain't no mountain high enough de Marvin Gaye. Yo diría que esa es mi canción favorita en cuanto a que igual que la película la escucho innumerables veces y nunca me canso.
1: Hablemos de sus primeros retos. La labor es muy, muy valiosa y lo vamos a seguir explorando. Es admirable tu carrera y parte de una muy buena intención. O sea, estamos entendiendo la pasión de todo lo que haces. Pero ¿con qué dificultades te topas al buscar aportar a una problemática que no solamente es social, sino política? El problema es enorme, pero quiero conocer como esa parte de los primeros retos con los que te encuentras al empezar a, a luchar en contra de la trata.
0: Yo diría que tres, tres. El primero fue un reto más pequeño que los otros dos, pero por supuesto en el día a día suma y es... No sé si la oposición directa, pero el contexto que yo tenía de entorno me desmotivaba más que me apoyaba. Y yo no creo que fuera con maldad de decir lo que estás haciendo es malo, no lo hagas. O sea, yo creo que no era tan así, pero era como, es que realmente no sirve, realmente el problema es muy grande y tú no contribuyes. Que yo creo que al final esta es una mentalidad que no lo haces desde la maldad por desanimar a esa persona, sino porque somos una sociedad en general bastante sorda. Al, ...al dolor... ...luego otro, otra dificultad que enfrenté bastante... ...fue la generacional... ...al final yo trabajo en un sector... ...que es el sector social y esto implica que es un sector lento porque generacionalmente pues tenemos a gente de otras edades, es un sector bastante envejecido en mi país y que los sistemas que tienen de trabajo son bastante tradicionales, bastante antiguos no todo lo antiguo es malo, pero a la hora de procesos para avanzar cosas rápido pues no es, no es no trabajo en el sector más óptimo, tiene formas de hacer como muy a la antigua y yo, al final pues soy una millennial ya rayando en generación Z y busco lo que es rápido lo que es óptimo, entonces pues ahí tuve un clash, hay un choque, sí. Y luego a esto va unido, a este problema generacional va unido el tercer problema, que es otra variante, y fue el ganarme la credibilidad en un nicho muy pequeño. El, la lucha contra la trata en España es un sector de profesionales bastante pequeño y bastante envejecido, gente que lleva muchos años haciendo el mismo trabajo y que por lo tanto conoce muy, muy, muy bien el sistema y muchos tienen mucha influencia, pero al final es un círculo muy cerrado en el que yo creía y estaba convencida que podía aportar algo diferente y era el trabajo de prevención que, como te digo, por las políticas públicas pues no se invertía pero sí que con el tiempo es algo que siento que he logrado sobreponer y pues ahora el panorama es muy diferente. Ahora nos llaman y es un motivo de alegría.
1: Quisiera conversar un poquito de ese tercer problema que mencionaste, porque creo que los tres son bastante interesantes a explorar. Pero en ese tercero creo que muchos de nuestra generación pueden identificarse, que es el cómo ganas confianza, cómo ganas credibilidad, cómo de alguna manera desarrollas una autoridad para que las personas mayores o incluso de la misma generación, te tomen en serio.
0: Yo te diría que dos, además en las que reflexiono mucho, cómo se consigue la credibilidad y reflexiono mucho sobre este tema. Y yo creo que las dos cosas, o sea, una tiene mucho porcentaje de trabajo mío, pero otra es que se la debo a, mi, a mis mentoras que en este caso fueron sobre todo mis dos mentoras que estaban aquí en España que fueron Marta Torres y, y Belén y ellas me decían mucho una cosa voy a abordar primero la parte de los mentores porque me parece la más fundamental bueno me parece muy importante y es que ellas me dicen mucho asegúrate de que en tu nube hay agua, hay agua, tú vende a la gente el cielo, la luna, las estrellas, pero asegúrate de que en tu nube realmente, de que toque ni haya lluvia, o sea, de que lo que tú prometes que haces realmente lo hagas, okay. asegúrate, porque eso es lo que te construye la credibilidad. genial que vendas un pitch increíble que lo que haces, lo que sabes, lo que... pero asegúrate de que a la hora de dar resultados eso sea verdad, y luego también siento que me ayudaron a abrir muchas puertas a sitios a los que yo sola no hubiera llegado o sea, eso es así, cuando me preguntabas qué sentiste en el Parlamento, en el, la Cámara de Diputados de México, identificándome un sentimiento recurrente en mi trayectoria que es estar en sitios y decir, pero yo ¿cómo he llegado aquí? Uh -huh. Y claramente es con gente gente que te sirve de impulso gente que te abre puertas al lugar correcto y por eso creo que la mentoría, no es solo importante tener mentores, también ser mentores uh -huh. una vez ya tienes esas habilidades, ¿cómo le abro la puerta a la que viene para que lo tenga más fácil que yo? Pero la otra parte y esto lo podemos hacer todos y todas es Trabajo, trabajo, trabajo. O sea, asegurarme realmente de que cuando yo digo tengo algo que aportar, lo que yo diga sea cierto. Y sea porque conozco y sí que he notado con el tiempo como cuando me han abierto las puertas a espacios y me han escuchado, o sea, y me lo han dicho. Ah, pues realmente sí que sabes de este tema. Para tener 20 años sabes mucho. es como Pero para eso he necesitado que me ayuden a abrir puertas. No, no he podido hacerlo yo sola. Ni podría a día de hoy, te digo, ¿eh?
1: Creo que es una de las cosas que en ocasiones como nuestra generación de, toma muy a la ligera. Creemos que tenemos la energía, tenemos el conocimiento, a veces no valoramos la experiencia de aquellas personas que estuvieron antes que Total. nosotros, que realmente Total. honrar esa experiencia y dejarnos guiar y hasta cierto punto moldear por ella nos abre puertas. Creo que es muy admirable la manera en la que tú lo hiciste y veo por qué las personas te comparte en su plataforma. De hecho, me lleva a mi siguiente eh, pregunta. Si tuvieras que compartirnos acerca de un logro sobresaliente, un milestone, algo que tú dijeras, wow, este momento que viví realmente me marcó. Puedes ubicar algún momento que te impulsó?
0: A ver, no lo recuerdo sobresaliente en cuanto a que fuera una cosa que determinara mi trabajo, pero sí recuerdo que fue un impulso eh, en el que yo sentí claramente el Alejandra, tienes una voz, puedes usarla, tienes capacidad de usar tu voz para algo más que hablar en institutos. Y fue eh, cuando hice mi primera entrevista como así pública, que salió en un periódico nacional, que aquí pues es un periódico, no sé cuál es el periódico más leído en México, pero este es uno de los tres periódicos más leídos en España, que es El Mundo. Me ofrecieron hacerme una entrevista en, en El Mundo y fue una noticia bastante leída que tuvo bastante difusión ese día yo me di cuenta de que la gente que yo conocía leía las noticias o sea porque todo el mundo como wow sales en el mundo
1: oye de verdad estoy estoy asombroso asombrado de, de ver todo lo que toqué en la carrera realmente es muy inspiradora como que estoy ubicando ¿Qué, qué, estoy pensando qué? como en todos los chavos que conozco de 24 25 años <risa> <risa> um, entonces este es el momento en el que me gustaría hablar acerca de Break the Silence, la ONG que fundaste a tus 18 años y citando un poco de tus palabras sin recursos, poco conocimiento, con tiempo limitado, pero con el problema claro. Y para el verano del 2020 ya habías alcanzado a más de 80 mil jóvenes en los talleres porque es un problema que vale la pena ser expuesto. Alejandra, platícanos acerca de la trata de personas, platícanos acerca del problema.
0: bueno. Para, para entender el problema, lo principal es entender qué es, qué es la trata de personas. Y yo aquí siempre uso una definición del investigador Kevin Bales. Luego yo puedo compartir los enlaces por si alguien quiere leer en más profundidad qué, qué es esto. Y él define la trata como un proceso que tiene tres fases. La primera es la acción, la segunda son los medios y lo último es la finalidad con la que se hace. Entonces, lo primero es la, la acción y la acción de la trata suele ser captar, transportar, trasladar a una persona o a un grupo de personas. Los medios para hacer esta captación, este, este engatusamiento, este traslado, esos los medios suelen ser la amenaza, la coacción, el uso de la fuerza, la manipulación, la violencia, el engaño. Normalmente pueden ser más sutiles o más explícitos, pero son formas de obligar a alguien a hacer algo que no quiere. vale Acción, medios y la finalidad siempre es lucrarse económicamente de una forma de esclavitud que va a cometer esa persona. Y esa forma de esclavitud puede ser la prostitución, que es explotación sexual, puede ser el tráfico de órganos, puede ser un matrimonio forzoso. Es decir, depende un poco del lugar en el que estés puede haber diferentes formas de tratar. Esta realidad le ocurre en el mundo hoy, ahora mismo, en este momento, a más de 47 millones de personas en el mundo, ah. según International Justice Mission. Esto significa, según la organización A21, que cada 30 segundos... Una persona más se está convirtiendo en víctima de esclavitud de alguna de estas formas que hemos hablado. La trata es el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo. Está solo por debajo de las drogas y el tráfico de armas. ¡Wow!
1: Tenemos un dato oficial que en México en 2020 se registraron 1.8 víctimas diarias de trata de persona en México y son oficiales y son los reportados o de alguna manera registrados. Y siendo un problema tan grande... En el mundo, ¿por qué crees que las personas tienen tan poco exposición al problema? ¿Por qué las personas pareciera que o lo ignoramos o lo desconocemos o escuchamos tan poco acerca de ello? ¿Por qué crees que sucede eso?
0: Yo creo por, por dos cosas, que parecen opuestas, pero ahora vamos a ver que no lo son. La primera es porque está muy invisibilizado. Conviene que la esclavitud sea un problema invisible porque entonces no nos molesta, y si no nos molesta no vamos a querer cambiarlo. Y al final, este problema, este delito, mueve tantos millones de dólares al año, billones de dólares al año, que conviene tenerlo tapado para que esta maquinaria siga girando. Y por otra parte, pero esto es complementario, no es opuesto, aunque parezca lo contrario, es un fenómeno totalmente normalizado. No nos damos cuenta, pero hemos normalizado caminar por una calle y ver prostitución, y no cuestionarnos en qué condiciones están. Hemos normalizado comprar en el supermercado productos y no cuestionarnos que eso lo ha hecho una persona dejándose la vida con un margen económico lamentable y en condiciones probablemente de esclavitud o de semiesclavitud, hemos normalizado que nuestra sociedad y nuestra economía se sustente en los hombros de millones, millones de esclavos en el mundo entonces esta normalización y esta invisibilización hace, pues deja campo para nuestra indiferencia
1: y se escucha mucho esta idea digo, soy papá de dos niños y puedo pensar esta idea de que Ah, bueno, a lo mejor eso, si le pasa, le pasa a alguien, pero pues en, en mi caso no va a suceder por porque no nos puede pasar a nosotros, pasa ahí afuera. ¿Cómo crees que este fenómeno afecta a nuestra falta de empatía o nuestra falta de acción?
0: Yo creo que es lo que más pasa. Esto que has dicho tú es algo que yo es que he escuchado hasta el cansancio. Por ejemplo, en, en México es más habitual que las víctimas de trata puedan ser niñas o niños o mujeres u hombres mexicanos, nacionales. Es más habitual que en España. En España sí que hay víctimas de trata españolas, pero la gran mayoría son migrantes. Me consta que en México también hay muchas víctimas de trata migrantes que pueden venir de países como Venezuela, como Guatemala, me consta que ocurre. Sí. Pero hay un porcentaje más alto de nacionales que pueden sufrir la trata de personas. Pero aquí en España es mínimo y la narrativa constante es, bueno, pero eso le pasa a las mujeres nigerianas pobres. Eso a mi hija no le va a pasar. A lo que yo que puedo responder por mi trabajo del día a día, que es absolutamente mentira. Por supuesto que la trata se nutre de una cosa que es la vulnerabilidad. Cuanto más vulnerable eres, más posibilidades tienes de que entres en el círculo de la trata de personas. Entonces, por supuesto que las personas migrantes en muchos países son más vulnerables. Y esto es habitual, entonces pensamos que no nos va a pasar hasta que pasa. Y cuanto más normalizado esté esto, más va a seguir pasando.
1: Y, y otro dato que encontramos, y esto fue días antes de, de esta grabación que estamos haciendo, es por ejemplo OnlyFans, que se basa en su mayoría en lucrar de contenido sexual, había emitido un comunicado para decir efectivamente ya vamos a prohibir el contenido pornográfico, pero justo hace unos días de esta grabación acaban de, de retractarse de decir siempre no vamos a cancelar el contenido sexual porque está dejando demasiado dinero es que es y vamos a respetar a nuestros creadores. ¿Qué podemos hacer o qué estás haciendo? ¿Qué, qué esperas que suceda que no está sucediendo para hacer una diferencia en, en las familias, en nosotros? ¿Qué, ¿Qué hacemos?
0: A ver, es que lo que planteas es absolutamente real. De hecho, cuando te decía que mi 2020 ha sido retador, yo me he dedicado a profundizar en... ¿qué rol está jugando la tecnología en facilitar la explotación? Porque, claro, con todas estas restricciones de movilidad que hemos sufrido en el pasado, pues la prostitución se ha tenido que reinventar. ¿Y dónde ha ido? A los hogares más vulnerables, que más han sido golpeados económicamente por la pandemia. ¿Y cómo, cómo, cómo han entrado en este ciclo de la trata? Pues porque han recibido ofertas de ¡Hey, Puedes trabajar desde casa grabando contenido online, totalmente responsable, respetuoso, nadie va a violar tus derechos. Muchas de estas eh, chicas se han convertido en webcamers, pero al final... Eso simplemente es la trata disfrazada de un nuevo negocio tecnológico Ajá. y empoderante donde tú decides lo que haces. Y eso no es verdad. Cuando hablamos de prostitución y hablamos de trata, hablamos de un, un mercado que regula. No estás decidiendo tú lo que haces. Es como en cualquier otro negocio, tu comprador quien decide lo que haces. Wow. Y cuando estamos hablando de sexualidad, realmente estás comprometiendo tu sexualidad. Ahí no hay voluntariedad. Ahí hay un compromiso de tus valores, de tu integridad como persona que no debería hacer nadie por dinero. Nunca. Porque quien manda, es tu cliente y tu cliente te puede pedir cosas que son inhumanas, que son deplorables, de verdad. Yo no podría describir aquí de forma elegante algunas cosas que piden y que violan todos los derechos de una mujer, de un hombre y de un
1: niño. Entonces la trata es otra manera de deshumanizar a las personas, como hacerlas, convertirlas en objetos, convertirlas en productos.
0: Absolutamente, y es la forma de deshumanización más cruel porque al final es todo tu cuerpo, toda tu integridad, todos tus valores, toda tu energía mental a la disposición de hacer dinero.
1: Alejandra, o sea, con el tamaño de problema que es, la increíble labor que están haciendo, otros equipos también que existen en el mundo, como mencionaste, eh, A21, A21, que también están haciendo un trabajo increíble. ¿Qué esperas que suceda que no está sucediendo actualmente? O sea, me gustaría... Estamos grabando desde Tijuana. Y Tijuana es una ciudad que está muy familiarizada con esta situación porque... Eh, si hay alguien de Tijuana escuchando, va a saber que todos conocemos cuál es la sección de la ciudad que tiene un problema. O sea, no, nadie se puede hacer de la vista gorda, como decimos en México, para saber claro. dónde, cuál es la calle, cuál es la zona del centro sí. que tiene, eh, que, que tiene la mayor concentración de personas en condición de trata. Pero como familias, que es la unidad este, básica de la sociedad, como individuos, uh -huh. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué está en nuestras manos hacer?
0: Yo diría que hay varias cosas. La primera, y aquí van dos, es informarse para educar. Es decir, a mí me encantaría no tener que volver nunca a un instituto o a una universidad, porque los papás y las mamás han leído sobre esta materia y han dicho ¡hey! voy a mirar cómo usas el teléfono cómo estableces relaciones porque quiero, quiero cuidarte de que no, no puedan captarte entonces yo creo que de verdad un mamá y una papá pre, un, y un, una mamá y un papá presente son la cura muchas veces para muchos de los problemas que, que vivimos Vamos, yo creo profundamente en, en el papel que tiene la familia en temas como este pero luego creo que también es muy importante y esto quizás pues de, depende de a quién le llegue lo, lo, lo enfocará de una manera u otra pero es importante tener cuidado con lo que consumimos y aquí hablo de muchas cosas, aquí hablo de sexo, por desgracia. El sexo yo creo que no es un bien de consumo, pero en nuestra sociedad se ve como uh -huh. tal. También de los productos que consumimos, cómo dentro de mis posibilidades puedo consumir de una forma un poco más responsable. Okay. Y yo creo que eso, que, creo que todos podemos consumir de forma más responsable, porque al final no vivimos en una sociedad precisamente sostenible en cuanto a la moda, en cuanto a la alimentación. Y luego creo que también lo último, ver cómo podemos contribuir porque no siempre vamos a ser, pues como en mi caso, nos vamos a convertir en expertos en trata. No siempre vamos a fundar nuestra ONG. Pero ¿cómo puedo donar a la gente que sí está haciendo el trabajo? Si, por ejemplo, hablamos de México, yo puedo pensar en Fundación Camino a Casa, puedo pensar en Sin Trata, puedo pensar en h 21 pero puedo pensar en organizaciones que hacen un trabajo increíble. Depende, creo, un poco de lo que pueda hacer cada familia, pero creo que podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Y ya por último, yo diría, Puedes poner el problema con sencillez, con lo que sepa, allí donde estoy. O sea, muchas conversaciones que yo he generado en la sobremesa han llegado a, ah, pues yo consumía pornografía o consumo pornografía y yo no sabía que estaba contribuyendo a este problema. Y yo no sé si seré la persona que te convenza de dejar de consumir pornografía, pero al menos ya lo haces sabiendo lo que hay. Y eso cambia tu nivel de conciencia.
1: Wow. Sí me gustaría que nos hablaras un poco de esa parte en la que Ok, el problema está enorme, ya lo entendí, ya lo eduqué. Este, ¿A dónde, me puedo, a dónde me te acercaste primero para decir, hey, vamos a empezar a empujar por acá? Vamos a, ya en el tema de formalizar, si lo puedo decir de esa manera.
0: Pues yo creo que no ha sido un proceso en absoluto lineal y en, en mi caso concreto en algunas cuestiones ha sido un proceso lentísimo, la verdad, o sea no, no, no es oro todo lo que reluce, de hecho o sea, y, y lo, lo cuento seguido, quizás en algunas de las fuentes donde os habéis documentado lo habéis visto, pero no ha sido un proceso lineal como de repente estás en institutos, de repente al día siguiente eres fellow de, de Fundación de Naciones Unidas o sea, nada que ver, en el entremedio ha habido como muchos momentos de mmm, trabajar sirviendo perritos y ahí poder generar dinero y que eso me sirva para invertir un poquito en arrancar el proyecto e imprimir camisetas. Desde cosas muy básicas, muy, muy básicas, hasta cosas más complejas como, por ejemplo, constituirme como ONG. Yo llevo haciendo este trabajo seis años y nos hemos constituido hace tres. O sea, estoy contándote que los primeros tres años no éramos ni siquiera una figura jurídica bueno. y eso te cierra muchas puertas a financiación pública. Y pues para mí, profesionalmente, también ha requerido de tener otros trabajos mientras esto despegaba mientras conseguía otro trabajo también okay. de lo mismo que me permitiera vivir de esto. Es decir, que muchas veces suena como muy clamuroso, como si todo ya estuviera estable y no es real.
1: Oye, ¿y de pronto te encuentras dando en un foro de la ONU, te encuentras eh, en el Vaticano dando conferencias en TED Talk. ¿Cómo sí, das esos pasos y en qué manera crees que los aprovechaste?
0: Bueno, yo creo que esos pasos sí que han sido mucho mmm, ponernos donde están
1: pasando las cosas. ¿Y cómo haces para ubicar eso? ¿En qué manera te mantienes en contacto con esos foros o esos espacios donde están sucediendo cosas, pero que no son directamente relacionados a lo tuyo?
0: Pues mira, ahí sí que te digo que es un tema de... Claro, ahí sí que te digo que es exacto. Es un tema de dividir esfuerzos en la parte más especializada de trata. Empezamos siendo tres, luego fuimos como cinco, luego hemos sido siete y ahora estamos en un momento en el que somos cuatro. Ha vuelto a bajar y esto es lo que tiene también, que es bueno contarlo para ponerlo en perspectiva. Todo esto que se ve como un super trabajo, pues fluctúa con el tiempo. No siempre es estable, no siempre es sostenible y entonces ahí tienes que meterle fuerza si realmente es algo que tú quieres sacar.
1: Pero, para citar a Alejandra Costa... No hay que rendirse y dejar de pelear por lo que es bueno y justo solo porque no es rentable. Generamos diálogos para poder generar comunidades, generemos estrategias juntos y sinergias para poder lograr cambios. Es una frase que sacamos de una de tus conferencias y creo que es una manera correcta de de darle de cerrar este, esta parte en la que nos estás conversando de que no hay que hacer Totalmente. las cosas necesariamente porque son rentables, no hay que hacer las cosas necesariamente porque hay una ganancia personal de por medio, sino porque vale la pena. Yo quiero tomar estos cuantos segundos nomás para honrar esa parte. El hecho de que, como de mencionabas en una de tus conversaciones también, si todo esto se hiciera para que una persona fuera rescatada de esa situación de explotación, valdría la pena. Qué valioso poder conversar contigo al respecto. Mm. Me gustaría que habláramos un poquito de qué es lo que sigue para Alejandra Costa y el movimiento de Break the Silence, todo lo que estás haciendo. ¿Hay algo en puerta de lo que nos puedas platicar? ¿Algún este adelanto que nos puedas dar? ¿Algo que venga en camino pronto? ¿Quieres aprovechar la plataforma para compartir?
0: Pues sí, mira, en, en estos dos años, llevamos desde 2020, como te digo, investigando un poco qué están aportando las tecnologías, las nuevas tecnologías, tanto bueno como malo, a la problemática de la, de la trata de personas. Y bueno, pues lo que hemos visto durante todo este año, en 2019 ya teníamos atisbos, pero la pandemia lo aceleró, es que los tratantes claramente se están reinventando. Que Ya hemos visto todo lo malo que pueden hacer y ahora estamos como, como entidad planteándonos y qué es lo bueno que podemos hacer, cómo podemos usar las mismas estrategias que estos tratantes usan para captar, para prevenir a esa misma persona que el tratante está siendo capaz de captar de forma masiva uh -huh. porque ellos al final en redes sociales identifican de forma masiva, con X filtro dime cuánta gente de esta edad hay con estos intereses, que escuche esta música o sea wow. ellos son los mayores emprendedores y que mayor conocen su user persona wow. esos son los tratantes, esas son las mafias entonces yo me planteaba como proyecto cómo podemos conocer igual de bien al user persona para que si le llega una información pues que pueda tener que ver con un intento de captar también tengan información preventiva información preventiva que abran y lean
1: wow, tecnología, qué interesante vamos a estar al pendiente de escuchar todo lo que están lanzando todo lo que desarrollan para, para poder seguir empujándolo junto con ustedes a mí me gustaría que nos dijeras eh, si hubiese alguien que quiere considerar eh, abrir una ONG para luchar en contra de la trata o alguna otra labor social, eh, ¿qué consejo le darías?
0: Yo creo que lo primero, primero, pues como hice yo en su día, que se siente a leer porque crees que sabes algo, porque has escuchado un podcast y no sabes nada. Que fue lo que me pasó a mí. Yo pensé que con esa conferencia tenía idea y cuando empecé a leer dije, wow era verdad, no tenía ni idea. Entonces, primero que todo, formarse. Pero luego creo que también... Algo que a mí me resulta importante es ver qué están haciendo ahí fuera. Como que muchas veces, y esto lo has dicho tú antes con el tema generacional, pero es aplicable a todo. Muchas veces algo nos mueve, diseñamos una solución, un negocio, eh, una necesidad que hemos visto y nos creemos que hemos inventado la rueda y se nos olvida validar. Yo aquí, hablando en términos de negocios, se nos olvida validar. Realmente lo que yo vendo, alguien lo quiere. Realmente lo que yo ofrezco, a ¿alguien le importa? ¿A ¿Alguien lo compraría? ¿Alguien pagaría por ello? Y con esto es exactamente igual. ¿Realmente la solución que yo estoy ofreciendo genera un cambio en lo que ya hay o estoy ofreciendo lo mismo pero con otro nombre? Porque esto en el mundo ONG, en el sector social, pasa muchísimo. Y yo creo que algo que sí que hicimos bien fue pensar... Vale, ¿Qué están haciendo ahí fuera? Ahí fuera todo lo que hay es intervención. Entonces, si lo contamos, estamos ofreciendo algo diferente. Y igual que no siempre he estado convencida de que lo que hacemos es lo mejor, porque creo que en muchos momentos pues, nos ha faltado ser más excelentes, sí estoy convencida de que lo que ofrecíamos era diferente y que creo que eso también nos ha ayudado muchísimo pues en esto que tú decías de estas plataformas, esta imagen pública al final era claro, era evidente que no mucha gente lo hacía entonces ahí sí fuimos inteligentes en términos de negocios para identificar el nicho pero en términos de servicio para ofrecer algo que realmente tuviera una solución diferente entonces yo haría esas dos cosas
1: Alejandra, muchísimas gracias, disfruté mucho esta conversación creo que las personas no, que lo escuchen se van a dar cuenta de lo revelador que es conocer para algunos conocer el problema, para otros conocer más acerca de la gravedad del problema y sobre todo saber que podemos hacer algo al respecto. Eh, vamos a estar al pendiente de tu proyecto, de todo lo que estés emprendiendo nuevo. Y wow, no me queda nada más que, de verdad, te agradecerte tu tiempo. Gracias
0: a ti eh, ha sido un gusto. De estar. nuevo,
1: especial en tus vacaciones. No, 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 <risa> qué valioso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a ti. vamos a estar en contacto. Genial,
0: Jorge. Hasta luego.
1: ¡Wow! Yo creo que este tiene que ser el episodio más revelador en la historia de Idea Podcast. No nada más porque hablamos de un tema tan fuerte como lo es la trata de personas, sino porque también revela la gran responsabilidad que todos tenemos de hacer algo al respecto. No sé tú, pero a mí me puso a reflexionar. Realmente me parece inspirador cuando alguien está tan apasionado por una causa que contagia a las personas a su alrededor. Vamos a estar muy al pendiente de todo lo que haga Alejandra y su equipo en España y en el mundo. Y te vamos a dejar todos los links en la descripción. Por último, queremos recordarte que Idea Podcast está en todas las plataformas de streaming, incluyendo Apple Podcast, Spotify, Amazon, Google y por todos lados. Puedes encontrarnos buscando como Hub M2. También estamos en redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram y nuestra favorita sigue siendo Instagram. Subimos contenido muy seguido, así es que puedes darnos un follow para estar al pendiente. Si puedes considerar dejarnos un review positivo en Apple Podcast, nos ayudaría muchísimo para seguir creando contenido como este. Yo soy Jorge Morales y nos vemos en el próximo episodio de Idea Podcast.